0: Victor de la Brigade Mondaine Chapitre 4 Arrestation La réunion prévue par le directeur de la police judiciaire eut lieu dans le cabinet de M. Validou, juge d'instruction désigné qui arrivait de la bicoque, où il avait commencé son enquête et recueilli des témoignages. Réunion assez confuse. L'affaire des bons de la défense, qui deux fois déjà aboutissait à des crimes, frappait l'imagination du public. Les journaux faisaient rage. Et par là-dessus, voilà que le nom d'Arsène Lupin surgissait dans le tumulte et l'incohérence d'événements contradictoires, d'hypothèses invraisemblables, d'accusations sans fondement et de racontards sensationnels. Tout cela ramassé dans le court espace d'une semaine, où chaque jour apportait un coup de théâtre. « Il faut agir vite et réussir dès maintenant !» insista le préfet de police, qui vint lui-même écouter le rapport du commissaire Moléon et se retira sur un appel pressant à l'initiative de chacun. « Agir vite !» Grommela M. Valédoux, qui était un placide, un indécis, et qui avait précisément pour théorie qu'on doit se laisser mener par les événements. Agir vite, c'est bientôt dit. Mais agir en quel sens Et comment réussir Dès qu'on s'attaque aux faits, toute réalité se dissipe, toute certitude s'écoule, et les arguments s'opposent les uns aux autres, tous aussi logiques et tous aussi fragiles. D'abord, rien ne prouvait de manière irréfutable qu'il y eut corrélation entre le vol des bons de la défense et l'assassinat du père Lescaut. Alphonse Audigrand et la dactylographe Ernestine ne niaient pas le rôle transitoire joué par eux. Mais la dame chassin protestait, et quoique ses relations intimes avec le père Lescaut puissent être établies, la course de l'enveloppe jaune s'interrompait là. De sorte que s'il y avait de fortes présomptions contre le baron d'Autré, les motifs de son crime demeuraient sans explication certaine. Enfin, quel lien pouvait-on découvrir entre le meurtre du père Lescaut et le meurtre d'Élise Masson En résumé, toutes ces affaires ne sont rattachées entre elles que par l'élan de l'inspecteur Victor, lequel est parti dimanche dernier du ciné-Balthazar, pour aboutir aujourd'hui, sans se ralentir, près
1: du cadavre d'Élise Masson. C'est donc, en dernière analyse, son interprétation qu'il nous impose. »
0: L'inspecteur Victor ne manqua pas de hausser les épaules. Ses conciliabules l'excédaient. Son silence opiniâtre mit fin à la discussion. Le dimanche, il manda chez lui un de ses anciens agents de la sûreté, qui ne se décident pas à quitter la préfecture, même après leur retraite, et que l'on continue d'employer en raison de leur fidélité et des services qu'ils ont rendus. Le vieux Larmona était tout dévoué à Victor, en admiration devant lui, et toujours prêt à remplir les missions délicates que Victor lui confiait, comme celle-ci Informe-toi, aussi minutieusement que possible, de l'existence que menait Élise Masson, et tâche de découvrir. Si elle n'avait pas quelque ami plus intime, ou bien, en dehors de Maxime Dautré, quelque liaison plus agréable. Le lundi, Victor se rendit à Garches, où le parquet, qui avait enquêté le matin dans l'appartement d'Élise Masson, reconstitua l'après-midi, sur ses indications, le crime de la bicoque. Convoqué, le baron Dautré fit bonne contenance et se défendit avec une vigueur qui impressionna. Cependant, il parut établi qu'on l'avait vu réellement le lendemain du crime en taxi dans les environs de la gare du Nord. Les deux valises, toutes prêtes trouvées chez lui, justifiaient, avec la casquette grise, les soupçons les plus graves. Les magistrats voulurent interroger en présence l'un de l'autre le mari et la femme, et l'on fit venir la baronne. Son entrée dans la petite salle de la bicoque causa de la stupeur. Elle avait un œil tuméfié, une joue griffée jusqu'au sang, la mâchoire de travers, et elle se tenait courbée. Tout de suite, la vieille bonne, Anna, qui la soutenait, lui coupa la parole et, montrant le poing au baron, s'écria. « C'est lui, monsieur le juge, qui l'a mise dans cet état ce matin. Il l'aurait assommé si je ne les avais pas séparés. Un, un fou, monsieur le juge, un fou furieux
1: Oh, il frappait comme un sourd à tour de bras et sans souffler mot. Maxime d'Autray refusa de s'expliquer. D'une voix épuisée, la baronne avoua,
0: par bribes, qu'elle n'y comprenait rien. Son mari s'était jeté sur elle, subitement, alors qu'il parlait en bonne amitié. Il est si malheureux. Tout ce qui arrive là lui fait perdre la tête.
1: « Jamais il ne m'a frappé. Il ne faut pas le juger là-dessus. » Elle lui tenait la main et le regardait affectueusement. Tandis que lui, les yeux rouges, l'air lointain, vieilli de dix ans, pleurait. Victor posa une question à la baronne. « Vous affirmez toujours que votre mari est rentré à onze heures, jeudi soir ?» Oui et qu'après s'être couché, il vous a embrassé. — Oui.
0: — Bien. Mais êtes-vous certaine qu'il ne s'est pas relevé une demi-heure ou une heure plus tard ?— Certaine. — Sur quoi fondez-vous votre certitude ?— S'il n'avait plus été là, je l'aurais bien senti,
1: puisque j'étais dans ses bras. En outre... Elle rougit, comme il lui advenait souvent. Une heure plus tard, encore tout assoupi, je lui ai dit « Tu sais, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. »« Alors ?»« Alors, il m'a embrassé de nouveau. » Sa réserve, sa pudeur avait quelque chose d'attendrissant. Mais toujours, revenait cette question. Ne jouait-elle pas la comédie si profonde
0: que fut l'impression de sincérité qu'elle donnait, ne pouvait-on supposer que, pour sauver son mari, elle trouva les accents justes qu'impose la conviction Les magistrats demeuraient irrésolus. L'arrivée subite du commissaire Moléon, qui était resté à la préfecture, retourna la situation. Les ayant attirés dans le petit jardin de la bicoque, il leur dit avec véhémence « Du nouveau !» Deux faits importants, euh, trois même. D'abord, euh, l'échelle de fer employée par la complice que l'inspecteur Victor aperçut à la fenêtre du premier étage. Cette échelle, on l'a retrouvée, ce matin, dans le parc abandonné d'une propriété, sise le long de la côte qui descend du haras de la Selle jusqu'à Bougival. La fugitive, ou les fugitifs, l'auront jetée par-dessus le mur. Et aussitôt, j'ai envoyé chez le fabricant. L'échelle a été vendue à une femme qui semblerait être la femme que l'on a rencontrée près du logement d'Élise
1: Masson au moment du crime de la rue de Vaugirard. Et d'un. Moléon reprit haleine et continua. « Deuxièmement,
0: un chauffeur s'est présenté au quai des Orfèvres pour une déclaration que j'ai reçue. Vendredi après-midi, lendemain du meurtre Lescaut, il stationnait au Luxembourg. Lorsqu'un monsieur qui portait une valise de toile et une dame avec un sac de voyage à la main sont montés dans un taxi. Gare du Nord Au départ Oui, dit le monsieur. Ils devaient être en avance sur le train, car ils sont bien restés euh, une heure dans la voiture aux environs de la gare. Puis, ils ont été s'asseoir à une terrasse de café, et le chauffeur les avait achetés un journal du soir à un camelot qui passait. À la fin, le monsieur a ramené la dame qui s'est fait reconduire toute seule au Luxembourg et qui est reparti à pied, avec ses deux bagages, du côté de la rue de Vaugirard. Le
1: signalement Celui du baron et de sa maîtresse. L'heure Cinq heures et demie. Donc, ayant changé d'avis,
0: je ne sais pourquoi, renonçant à fuir à l'étranger, Monsieur Dautré renvoie sa maîtresse chez elle, prend de son côté un taxi, que nous retrouvons, et arrive pour le train de 6 heures qui le met à Garches,
1: où il se présente en honnête homme, décidé à faire front aux événements.
0: « En troisième lieu ?» questionna le juge d'instruction.
1: « Une
0: dénonciation anonyme, par téléphone, visant le conseiller municipal Gustave Jérôme. On sait quel intérêt j'ai tout de suite attaché à cette piste, que l'inspecteur Victor négligeait. » L'individu qui m'a téléphoné déclare que si l'on poursuivait l'enquête vigoureusement, on saurait ce qu'a fait le conseiller municipal Gustave Jérôme après s'être arrêté à l'estaminet du Carrefour. Et en
1: particulier, il y aurait intérêt à fouiller dans le secrétaire de son cabinet.
0: Moléon avait terminé. On l'envoya, ainsi que l'inspecteur Victor, à la villa du conseiller municipal. L'inspecteur Victor s'y rendit en rechignant. Ils trouvèrent Gustave-Jérôme avec sa femme dans son cabinet. Et lorsqu'il eut reconnu Victor et que Moléon se fut nommé, Gustave-Jérôme croisa les bras et s'écria, avec une indignation, où il y avait autant de jovialité que de colère. « Ah non alors C'est pas fini cette plaisanterie Depuis trois jours que ça dure, vous croyez que c'est une vie « Mon nom dans les journaux Des gens qui ne me saluent pas ?»« Hein, Henriette, voilà ce que c'est que de clabauder comme tu l'as fait, de raconter ce qui se passe dans notre ménage. Tout le monde se retourne contre nous aujourd'hui. » Henriette, que Victor avait vue si fougueuse, baissa la tête. Hey, « Tu as raison, je te l'ai dit. L'idée que Deval t'avait entraîné avec des femmes m'a fait perdre la tête. Ben, c'est idiot !» D'autant plus que je me suis trompé et que est rentré bien avant minuit. Le commissaire Moléon désigna un meuble d'acajou. Vous avez sur vous
1: la clé de ce secrétaire, monsieur Certes. Ouvrez-le, je vous prie. Pourquoi pas Il sortit de sa poche un trousseau de clés et rabattit le devant du secrétaire, ce qui découvrit une
0: demi-douzaine de petits tiroirs. Moléon les visita. Dans l'un d'eux, il y avait un sachet de toile noire noué par une ficelle. À l'intérieur de ce sachet, des paillettes d'une substance blanche.